0: Desde hace días está sobre la mesa la situación de la agencia Transhotel. Información publicada por El País en las últimas horas dice que asciende a 200 el número de personas que han denunciado ser víctimas de una estafa por parte de esta agencia. Los damnificados piensan... Movilizarse. Según las estimaciones, el monto de lo que le deberían o el perjuicio que acarrearía para que le hayan comprado sus pasajes o sus planes, de acuerdo a lo denunciado hasta el miércoles previo al feriado, ya supera los 500 mil dólares. Vamos a consultar sobre este tema porque el entrevistado con el que vamos a estar ahora en contacto tiene información de primera mano sobre el asunto, pero además queremos saber cómo funciona este sistema, porque hay una garantía allí. ¿Cómo funciona este mecanismo? ¿Quién es la policía a la hora de controlar la aplicación de estos mecanismos? Justamente estamos en comunicación con Carlos Pera, que es presidente de Audavi, la agencia uruguaya de agencias de viaje. Pera, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos.
1: Muy buenos días, Francisco. Es un gusto saludarte, al igual que a toda tu audiencia cómo
0: has pasado. Muy bien, muy bien, muchas gracias por estar en contacto con nosotros y por preocuparse. Pero ah, los preocupados ahora somos nosotros y le trasladamos ¿qué es lo último, la, la última hora que sabe usted con respecto a la situación de esta agencia y a los potenciales damnificados justamente por el cierre de la misma?
1: Bueno, a ver mucha, mucha novedad de última hora no hay pero a ver, en primer lugar desde la asociación nuestra no nos apena mucho y nos congratulamos con eh, los pasajeros que en realidad son eh, este, nuestra principal, eh, nuestro principal valor y vaya para ellos nuestro total apoyo. En cuanto a Transhotel, bueno, es una empresa... Que, ha estado, que está en el mercado hace muchísimos años, muchísimos años. Personalmente conocemos al actual director, es un tipo que ha trabajado toda la vida de forma incansable, este, y presumimos que eh, la pandemia, más algún problema de gestión, eh, más, porque he conversado con él, tiene varios clientes que tienen para con él <coughs> deudas muy grandes, creo que lo han llevado a esta lamentable situación, cosa que desde nuestra asociación lamentamos enérgicamente. Uh -huh. En cuanto a cómo funciona eh, el, el, el sistema, de trans Transhotel es una agencia que está inscrita en el Ministerio de Turismo, que tiene los avales al día, o sea, sus avales están vigentes hasta el 30 de mayo del 2023, uh -huh. eh, tiene los, eh, el aval máximo y esto funciona de la siguiente manera. Si no se llegó a un acuerdo con el empresario, este, eh, la persona que se sienta perjudicada, debería de concurrir, bueno, hay tres mecanismos, debería de, una de las formas de concurrir al Ministerio de Turismo, llevando todas las facturas, recibos o documentos que pueda acreditar lo que está denunciando, uh -huh. el Ministerio de Turismo hace inmediatamente un informe a la compañía aseguradora, que en, en, en estos casos son dos, una es el Banco de Seguro del Estado y la otra es Berkeley, este, y eh, a, una vez que se terminen de recibir todas las denuncias, bueno, se accionará el, este, el seguro. Ahora, también está pasando cosas también de, de última hora y de primera mano, en donde, por ejemplo, mucha gente hizo la denuncia en el Ministerio de Turismo, después arregló con el propietario, eso significa que el propietario le realizó la devolución de los dineros, pero la denuncia no fue levantada por parte del damnificado. Entonces lleva todavía un poco al enrarecimiento de los números finales. Eh, el número final, en realidad, Francisco, yo no te lo puedo decir. No porque no quiera, sino porque no lo sé. Uh -huh. Porque la asociación, la asociación no tiene una injerencia a ese respecto. Quien va a tener el número final va a ser el Ministerio de Turismo una vez que haya realizado todo el, eh, el expediente y el trámite, porque son ellos los que poseen las denuncias, son ellos los que poseen la, las facturas, y vuelvo a decir, hay que depurar esa gran, no sé, esa esa X número uh -huh. de denuncias que tiene el ministerio como viva pero muchas de las cuales ya fueron solucionadas por el propietario.
0: Bien, pero quería hacer una consulta específicamente con respecto al tema de las garantías, porque usted ha este, puesto énfasis con respecto a eso, sabiendo que es una actividad que tiene el respaldo de una garantía, que además, como usted mencionó en el caso de Transhotel, están inscritas las agencias y también están al día justamente con sus obligaciones. ¿Cómo es que funciona el sistema de las garantías?
1: Bueno, una vez que, una vez que, que el ministerio eh, depuró todas las, las, este, las denuncias, dice, bueno, muy bien, este, hay una denuncia por una X cantidad de plata, el, el, el seguro cubre una X cantidad de plata y allí se procede a la devolución. Uh -huh. Si lo que el seguro alcanza para cubrir esa cantidad de dinero, bueno, cada uno se lleva el total de lo que pagó. Si no alcanza, bueno, en esos casos habría que ver, pero a priori y opinión personal se hace una división a prorrata, se hace un prorrateo entre lo total reclamado y la plata a, a repartir por, de parte del Seguro. Uh
0: -huh. Pero la, la, las eh, garantías exigidas por parte del Ministerio son en relación a qué monto, digamos?
1: La, la, la garantía máxima exigida por el Ministerio es de 1.400.000 unidades indexadas lo que hablaría de eh, una cantidad aproximada, ¿no? De unos 180, 190 mil dólares.
0: Uh -huh. Bien. ¿Y esa garantía es la máxima exigida por el Ministerio en cualquier caso, independiente de las ventas que tenga esa agencia?
1: No. A ver, este año, por efecto por pandemia se hizo pues, una... Un, se exigieron garantías eh, un poco en franja o sea, aquellas agencias más pequeñas que tenían una facturación menor este, se les exigió unas garantías más menores y aquellas agencias que tenían una mayor facturación en función de, de los balances se les, se les exigía eh, o se nos exige mejor dicho claro. eh, de garantías mayores y Transhotel tiene la máxima la máxima eh, de, de todas bien
0: bien esta agencia Transhotel pero además de colocar el típico pasaje ostia este y hotel digamos tiene otros servicios por ejemplo los turísticos regionales y lo que tiene que ver con buses también no
1: a ver, TransHotel siempre fue una, una, una empresa muy tradicional, muy tradicional del de Uruguay, en donde históricamente eh, su gran fuerte, o por lo que era conocida, era por el turismo receptivo, como bien tú lo decías, y por el transporte turístico. Este, hace unos años ellos han incurrido en la venta del turismo exportativo, o sea, de la venta de uruguayos al exterior, teniendo como fuerte, por ejemplo, este, eh, los recitales en, en Buenos Aires y últimamente, sí, en las publicidades, grandes campañas eh, promoviendo los destinos caribeños. Uh -huh. Este, pero no había nada que llamara brutalmente la atención que eh, quizás quizás lo que nos llamó en algún momento la atención que motivó algún comentario de algún colega eran los bajos precios que eh, se publicitaban pero era algo, a ver, eso son la, las la leyes de oferta y demanda de cualquier mercado. Vale decir, yo si veo la, una heladera en este lado me cuesta 1.000, en otro lado me cuesta 9.60, en otro lado me cuesta 1.100. Bueno, por ahí oscila. Tampoco estoy diciendo que había grandes diferencias, por decir, un viaje al Caribe eh, una diferencia puede andar entre 100 dólares para arriba 100 dólares para abajo si comparo Manzanas con manzanas, que quiero decir, Mismo compañía aérea, mismo hotel, mismo tipo de habitación. Porque ahí es donde puede estar la diferencia. Yo puedo publicitar una habitación estándar, que me va a dar un precio menor, pero otro puede estar publicitando una habitación con vista al mar, que obviamente le va a dar un precio mayor.
0: Bien, pero entonces para, para aclarar ese concepto me quedé pensando, pero había una especie, no, no se configuraría exactamente pero había una especie de dumping de parte de esta agencia o de eh, presentarse al mercado con una oferta superior para eh, hacerse del dinero ¿Cómo, cómo, si podemos profundizar no, sobre eso porque no me ha quedado claro no,
1: Yo creo que no yo creo que, que, creo que no creo que fueron casos eh, muy puntuales muy puntuales eh, y no no conociendo conociendo al director no es no es ningún eh, cómo te puedo decir no es ningún novato en esto y en segundo lugar no va a entrar en el tema de dumping quizá pudo haber habido algún hecho muy puntual que motivó alguna consulta pero no creo que sea una práctica habitual ni que, ni que pensaran en, en ese tipo de acción.
0: Bien, pero dejando de lado este tema, o, o tal vez no tanto, depende de cómo encare la respuesta de la pregunta, ¿cómo vienen las ventas de cara al Mundial de Qatar?
1: Bueno, la venta al, al Mundial de Qatar, yo he conversado con los grandes jugadores que mueven, eh, y valga y valga el ejemplo que mueve el destino Qatar y venía bastante bien este, fue un poco explosiva la venta inicial eh, en cuanto Uruguay clasificó varios de mis colegas ya tenían los programas eh, listos y eh, hay una brutal oferta este, por suerte alojaban en hoteles en Qatar, los programas eran muy caros pero ahora han surgido este, posibilidades de alojarse en cruceros que van a auspiciar como hoteles hay posibilidad de alojarse en departamentos y este hecho de alojarse en departamentos ha bajado mucho los costos uh -huh. son más de los colegas que están este, promocionando esto y eh, yo te diría que hoy por hoy hay eh, por agentes de viajes unos mil mil doscientos paquetes vendidos uh -huh. después de está que esas otras personas que han decidido por ejemplo irse a dubai y viajar exclusivamente los días de partido claro. desde dubai ah. hasta Qatar y después están aquellos que han decidido comprar su ticket aéreo, irse para Qatar, y una vez que están allá verán qué hace eh, De eso también hay mucho, cosa que no la aconsejamos. ¿Por qué? Porque eh, se trata de un país realmente muy bonito, que van a ver imágenes. De la obra, de, de lo que ha hecho el hombre en ese en ese desierto, pero eh, este, es un país que turísticamente no estaba del todo muy desarrollado y, bueno, quizás puedan tener alguna dificultad para conseguir departamentos. Lo que decir? Yo me atrevo sí a decir que por, por lo menos que consulten con su agente de viaje, por lo menos para recibir. Este, algún consejo al respecto.
0: Bien, pero en el cierre, ¿cómo está viendo el funcionamiento actualmente del tema viajes al exterior? Se lo planteo desde el punto de vista de eh, las limitaciones que existían para los viajes, cierre de frontera en muchos países, además también el cese del trabajo de algunas aerolíneas y ahora todo eso se está retomando. ¿Cómo viene el tema de la conectividad y en particular el tema de los precios eh, para viajar hacia el exterior, por ejemplo, para el
1: fin del año? Bueno, con el tema de la conectividad Uruguay está un poco complicado. ¿Por qué? Porque estamos un, con un 60% de los vuelos que teníamos en el 2019. Dicho de otro modo para que se entienda nos está faltando el 40% de los vuelos que de los asientos que teníamos disponibles para la venta en el 2019. ¿Eso qué ha motivado? Ha motivado que los precios se hayan disparado. Por ejemplo, un ticket aéreo en vacaciones de julio, ahora hace... Muy poquitos días atrás llegó a costar 1.550 dólares. ¿Me escuchaste bien? Y no me estoy equivocando. Sí,
0: no, no salió, no salgo de mi asombro. Lo escuché bien. si sí, no salgo y okay. me asombro.
1: Por eso hice énfasis porque eh, el asombro fue mutuo, querido Francisco. Sigo. Eh, lo mismo ocurre con los boletos a, a Europa vamos a tener con toda seguridad un verano caro, ¿por qué? Porque las aerolíneas están poniendo sus, eh, sus escasos aviones en aquellos mercados que en donde le pueden sacar mayor rédito. Claro. Y es así que para que más o menos tengas una idea solamente de boleto aéreo, estamos calculando que un boleto a Río para el verano va a estar costando unos 900 dólares.
0: ¿A Río, si
1: 900 a eso, dólares? A Río, unos 900 dólares. Si a eso todavía le agregamos el resto de lo que se necesita para formar el paquete, ergo, traslados, eh, siete noches de alojamiento, claro. etcétera, etcétera, vamos a estar hablando de paquetes que estarán rondando los 1.300, los 1.400 dólares. Entonces, ¿qué ocurre? ¿En, en qué se está trabajando? Porque eh, esto, esto que yo estoy diciendo es una realidad, pero que nadie se crea que estamos de brazos cruzados. Tanto públicos, concretamente, el Ministerio de Turismo, como los privados, estamos trabajando para tratar de mejorar esa conectividad. ¿De qué forma? De que aquellas aerolíneas que ya están volando en nuestro país aumenten el número de frecuencias. Voy a poner un muy ejemplo que aplaudo desde mi este lugar. Por ejemplo, Aerolíneas argentinas uh -huh. ya anunció el aumento de frecuencias, un aumento muy interesante de frecuencias para conectividad. Después hablamos con los grandes directivos de, la, de alguna de las aerolíneas que vuelan a Europa. Entonces decíamos, amigo, si tenemos los vuelos 100% de ocupación, ¿por qué no aumentar el número de frecuencias? Y acá es donde viene toda la cadena. Nos dicen, sí, nosotros queremos aumentar las frecuencias, pero resulta que por problema de la pandemia, la fábrica de aviones que nos tenía que proveer de 20 aviones, no nos los entregó. Y hasta que no nos lleguen los aviones nuevos, no podemos aumentar nuestra frecuencia. Entonces, se nota que hay, estamos toda, toda una cadena y claro. un engranaje que de a poco hay que ir destrabando. Yo tuve la oportunidad la semana pasada de concurrir a una conferencia exclusivamente para tratar este tema de conectividad aérea y así se hablaba un poco de la inversión que se puede hacer subsidiando a algunas aerolíneas porque el derrame que deja el turismo receptivo en, en nuestra economía es sumamente importante. Y yo te lo ejemplifico, eh, un, un turista que llega a, a, al país consume hotel, consume restaurante. Estoy hablando de las necesidades básicas, ¿sí? Claro. Pero dentro del hotel, ¿qué hace? Consume jabón, consume champú, consume suavizante de cabello, consume los envases de esos jabones suavizantes de cabello, consume lavadero, consume las medialunas, consume jamón, consume... Se me va entendiendo. Y todo eso es un derrame en la economía por lo cual el gobierno también percibe sus impuestos Sí, mire, yo le voy a por contar eso... una
0: anécdota personal días pasados fui a un almuerzo de ADM allí en el Radisson y uno allí advierte ¿Sí? probablemente cuando esas cosas este, están, no le da demasiado corte porque asume que están allí pero cuando esa actividad no se realiza, los mozos no trabajan la empresa de gaseosa no vende su gaseosa el que Exacto. hace el plato principal y el postre tampoco lo vende. Por ergo, las empresas que proveen esos productos para confeccionarlos tampoco lo venden. Hay una cantidad asociada de negocios vinculados a un sector este, en particular. Y como dije, eso solo lo advertimos cuando nos faltó durante la pandemia. No, Por eso decimos siempre que el sector de turismo, que es mucho más que viajar, sino también Exacto. turismo de Congreso, turismo de actividades, fue el más afectado en la pandemia, ¿no?
1: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Por eso, eh, si ha, hablamos tanto del tema conectividad, tanto del tema conectividad, y que no es solamente porque las agencias de viajes quieren sacar más uruguayos o traer más brasileños, por poner un mero ejemplo, sino que es una industria que derrama en el resto de la economía de una forma muy importante. Y es por eso, si yo no tengo aviones para traerlos, ¿ah? no tengo cómo hacer llegar ese turismo al país. Entonces, es un trabajo que sí se está realizando, en el cual, desde mi lugar, debo de insistir enérgicamente en que el mismo se realice y se concrete, porque, mira, el otro día estaba yo conversando con uno de los grandes restaurantes, de, de nuestra capital y me decía, Carlos, necesitamos más brasileros, ¿por qué no vienen los brasileros? Y los brasileros en realidad quieren venir, pero hoy en día no tenemos la suficiente conectividad. Y segundo, si bien los brasileros van, pero de forma impresionante, mira que están en el ranking número uno de los turistas que van a Buenos Aires, Buenos Aires, por su condición de estar muy barata, claro. también es un atractivo para que el brasilero, por ejemplo, haga Montevideo, Punta del Este, Buenos Aires. Entonces, es todo, una, es todo una ida y vuelta, pero si falta uno de los pilares que sustentan el paquete turístico, que es el transporte, ahí. Eh, la cosa se nos entra a complicar.
0: Carlos Pera, presidente de Audavi, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: Bueno, que pasen bien, chicos.